0: Heute verrate ich dir die fünf Geheimnisse, wie du in Zukunft alle Kunden rumbekommst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Kanal für Nichtverkäufer. Und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich freue mich, dass du wieder hier mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar wird es am 1. Mai-Wochenende, das ist der 4. und 5. Mai, den ersten anderthalbtägigen Workshop hier in Hamburg geben. Und es wird darum gehen, sich in Zukunft so verhalten zu können, dass man nicht mehr viel tun muss, um zu verkaufen. Also ein richtiger Nichtverkäufer zu werden. Du wirst lernen an diesem Tag, an diesen Tagen, die Strategien, die Geheimnisse und Denkgewohnheiten deiner Kunden zu ermitteln, um dann so zu präsentieren, dass du auch nur über das sprichst, was dein Gegenüber interessiert. Wir sind selber irgendwo alle Kunden und wir hassen es umso mehr, wenn uns Vertriebler, Vertrieblerinnen uns zuschwafeln mit allen Produktvorteilen, Merkmalen, was auch immer, was uns nicht interessiert. Wir wollen Verkäufer, Verkäuferinnen haben, die wir sympathisch finden, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, mit denen wir etwas anfangen können. Und darum soll es in diesem anderthalbtägigen Workshop gehen. Die Landingpage, ich habe das ein oder andere Mal schon angekündigt ist noch im Aufbau. Ich tue mich da echt schwer mit, sowas fertig zu bauen. Ich mache ganzen Tag Podcast für euch. Ich bin selber noch am Verkaufen und am Design vom Workshop und auch Coachings, die ich gebe. Da fällt es mir schwer, da eine gescheite Seite aufzubauen. Also sehe mir das nach. Aber wenn dich das interessiert, die Daten findest du alle in den Show Notes. und ich denke, dass ich jetzt Ende Januar, Anfang Februar damit fertig sein werde. Es wird verschiedene Pakete geben. Da kannst du dich auf was richtig cooles freuen, was ich dann da raushauen werde. Also, nur das für dich zu, zur Information als kleine Vorab-Info und lass uns jetzt mal in das in die fünf Geheimnisse, wie du alle Kunden in Zukunft rumkriegen wirst, einsteigen. Das erste Geheimnis ist: "Sehe dich als Teil der Gruppe." Was meine ich jetzt damit? Dabei spielt es keine Rolle, ob du im B2B, B2C-Bereich unterwegs bist. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du häufiger vor mehreren Menschen präsentierst. Sei es, dass du vor ein Einkaufsgemeinschaft präsentierst, und also ein Buying Center, das wollte ich sagen, vor mehreren Leuten präsentierst, denen dein Produkt, deine Dienstleistung anbieten möchtest, dass du vor einer größeren Gruppe sprichst, um dein Produkt, deine Dienstleistung zu verkaufen. Und wenn man das mal ganz klein runterbricht, dass du vor ein Ehepaar dein Produkt, deine Dienstleistung präsentierst und verkaufen möchtest. Und da ist immer die erste Frage, die man sich dort stellen sollte. Was sind die Ideen? Was sind die Überzeugungen? Was ist der Gruppenkonsens, den, den meine Gruppe mein gegenüber beschäftigt. Was sind auch vielleicht die Einwände, Vorwände, die, die die Gruppe mit sich bringt? Gibt es eine Meinung, die die Gruppe im Vorfeld haben könnte? Und das sind Dinge, die du dir im Vorfeld einmal überlegen solltest. Einfach mal sich hineinfühlen in die Gruppe, vielleicht auch recherchieren, wenn es die Möglichkeit gibt und einfach mal zu erahnen, zu erfassen, was dein Gegenüber beschäftigen kann. Und wenn du das weißt, dann kannst du deine Präsentation ganz anders strukturieren. Du kannst ganz andere Botschaften, vermitteln Und das wird auch Punkt Nummer vier sein, dass du dir einfach überlegst, was beschäftigt meine Gruppe. Und wenn du das weißt und das herausgefunden hast, kannst du auch über das sprechen. Damit erzeugst du nämlich bei deiner Gruppe, bei deiner Zuhörerschaft, ein Band der Sympathie. Die werden nämlich denken, da ist endlich jemand, der uns versteht, der sich mit uns beschäftigt hat, der unsere Vorwände anspricht, also der unsere Einwände anspricht und die aus dem Weg räumen möchte. Das tut nämlich ein Großteil der Vertriebler nämlich nicht. Die spulen ihr Präsentationsschema einfach rauf und runter und sind in der Hoffnung, dass irgendwas bei rumkommt. Aber wenn du dir einmal die, die, Überlegung machst, dir zu überlegen, äh, was deine Gruppe beschäftigen könnte, gehst du ganz anders rein. Der zweite Punkt ist, dass der Punkt der Reziprozität. Es ist so eine starke Waffe, die Reziprozität. Vielleicht kennst du das, wenn du im Supermarkt spazieren gehst, e einkaufen gehst. Jetzt, Verliere ich schon wieder den Faden. Also einkaufen gehst und ähm, Langschlenders gibt es ganz viele Promotion-Stände. Und dort wird dir immer wieder die verschiedensten Produkte angeboten. Hier mal Joghurt, da mal Schokolade, da ein Wein. Und ehe du dich versiehst, nimmst du ein Produkt mit, gehst damit zur Kasse und kaufst es. Einer Käsetheke, man, du möchtest deinen Standardkäse kaufen, die Verkäuferin bietet dir ein Stück Käse von einem anderen Käse an und du nimmst ein paar hundert Gramm davon mit, weil du einfach ein Stück Käse geschenkt bekommen hast. Im Internet funktioniert das auch wunderbar. Du bekommst ein Geschenk, gegen als Gegenleistung gibst du deine E-Mail-Adresse raus. Und dann, wenn du dich damit nicht beschäftigt hast, bekommst du eine E-Mail mit Content, noch eine E-Mail mit Content und noch eine E-Mail mit Content. Dann bekommst du ein Geschenk und wieder Content, Content und irgendwann wird dir ein hochpreisiges Produkt verkauft. Und in der Regel kauft man es, weil man so viele Geschenke geschenkt bekommen hat. Jetzt ist ja die Frage, wie man das in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch nutzen kann. Und je nach Branche ist es total unterschiedlich. In meiner Branche ist es so, dass ich keine großen Geschenke machen darf. Ich darf den äh, Disponenten nichts Großartiges mitbringen, einen Kugelschreiber, eine Flasche Sägt, Flasche Wein, das ist aus Compliance-Gründen nicht gestattet, aber ich kann mir im Vorfeld überlegen, und das ist auch der Tipp, was für Zusagen kann ich mein Gegenüber geben, was für Geschenke in der Verhandlung kann ich meinen Kunden geben, die mir Nichts kosten oder sehr wenig kosten oder mir einfach nichts bedeuten. Und je mehr du davon als Ass im Ärmel hast und immer wieder rausgibst, ist dein Gegenüber geneigt, bei wichtigen Punkten, die dir wichtig sind, ein Zugeständnis zu geben, weil du ihm immer wieder Geschenke gegeben hast. Einfach weil du die Geschenke gegeben hast. Und damit komme ich auch zu Punkt Nummer drei. Sei dir im Klaren darüber, dass dein Kunde den ein oder anderen Trick, Kniff, Strategie kennt. Vielleicht ist dein Kunde ein versierter äh, Einkaufsprofi und er kennt das Prinzip der Reziprozität. Er wird trotzdem, und jetzt sage ich das mit Anführungsstrichen, darauf reinfallen. Vielleicht kennt er das Prinzip der Knappheit. Und er wird drauf reinfallen. Und es wirkt einfach, weil es funktioniert. Wie oft ist man im Internet unterwegs, sieht irgendein Countdown und kauft. Und wenn du nächsten Tag auf die Seite gehst, ist der Countdown wieder von neuem gestartet. Ärgert man sich vielleicht ein bisschen, in der Regel hat man ein cooles Produkt gekauft, aber ich will damit nur sagen, diese Prinzipien funktionieren einfach mega und darüber muss man sich bewusst sein. A, dass der Gegenüber die Prinzipien kennt und B, dass sie trotz alledem funktionieren. Und vor allem C, dass man sich nicht scheuen darf, sie anzuwenden. Gerade wenn du einen versierten Einkäufer vor dir hast und du es weißt, Scheu dich nicht, diese Prinzipien anzuwenden. Vielleicht wird das ansprechen, dann kann man das mit einem charmanten Lächeln bejahen und einfach in seinem Verkaufsgespräch weitermachen und probiert mit der nächsten Strategie zum Ziel zu kommen. Also, das war Punkt Nummer drei. Wirkt sogar, wenn dein Kunde es kennt. Ich habe beim ersten Punkt, dass man sich... Als Teil der Gruppe identifizieren soll, indem man sich über die Überzeugung, Ideen, Sorgen und Nöte der Kunden bewusst werden sollte, habe ich gesagt, Punkt Nummer 4 wird damit reinspielen und ist insgesamt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du vor fünf Leuten präsentierst, 10, 20 oder nur zwei oder nur ein. Wiederhole deine Kernbotschaft immer wieder und wieder. Wiederholung ist die Mutter allen Lernens und das, was wiederholt wird, wird sich bei deinem Kunden setzen nach dem Motto, es ist wichtig, das muss ja stimmen. Da empfehle ich dir, zum Anfang deiner Präsentation deine Kernbotschaft einmal zu präsentieren, einmal in der Mitte deiner Präsentation und Einmal, wenn du zum Ende kommst und dann den Call to Action, also die Handlungsaufforderung zum Kauf oder zum Unterschreiben der Dienstleistung, was auch immer, du die nochmal bringst, die Kernbotschaft. Ein kleiner Tipp am Rande, die Kernbotschaft sollte kurz und knackig sein und vor allem einprägsam. Was man machen könnte, ist zum Beispiel, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, ist ähm, und du hochwertige Produkte verkaufst, ist, verkaufen sie in Zukunft hochwertig. Und das ist eine direkte Aussage, es ist eine Botschaft und das kannst du dann immer wieder untermauern mit Merkmalen und Vorteilen und auch immer wieder erklären, wie du es machst. Am besten immer wieder mit dieser Dreierregel, dass du einmal die Kerdenbotschaft bringst und dann drei Hauptargumente, wie man das umsetzen kann. Punkt Nummer 5 ist, baue mit Absicht Fehler in deine Präsentation. Baue mit Absicht Fehler in deine Argumentation. Und baue Fehler mit Absicht in dein Verkaufsgespräch. Warum sage ich das jetzt? Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn dein Kunde dich Korrigiert. Hast du verkauft? Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel eine Wohnzimmergarnitur verkaufst, ein Sofa und du sitzt im Möbelhaus mit deinem Kunden zusammen und dein Kunde erklärt dir, dass er die Möbel, das Sofa zum 15. geliefert haben möchte. Und wenn du dann anfängst zu präsentieren, was der Preis ist, die Investition ist, was für eine Ausstattung das Sofa hat, wie es geliefert wird und du sagst mit Absicht, es kommt am 25., dann wird dein Kunde, wenn er wirklich interessiert ist, dich korrigieren und sagen, nein, ich möchte es zum 15. Da kannst du wie selbstverständlich charmant lächeln und sagen, oh, sie haben recht, ist mein Fehler, ich korrigiere notiere den 15. einmal in das Auftragsformular. Der Kunde wird dann in dem Moment nicht mehr widersprechen. Du trägst es zum 15. ein und machst dann den Sack zu. Und ich finde diesen fünften Punkt, mit Absicht Fehler einbauen, so immens stark, weil wenn dein Kunde interessiert ist, wird er dich korrigieren und du kannst damit den Sack zumachen. Lass uns das nochmal einmal im Schnelldurchlauf Durchgehen. Erstens werde Teil der Gruppe, das heißt, setze dich einmal mit deiner Gruppe auseinander, denk über die Überzeugung, Sorgen, Nöte, Einwände nach und geh damit offen um und zeige dem Kunden, dass du dich als sie identifizierst. Und das macht es dir leichter, zum Nichtverkäufer zu werden und deine Kunden kaufen zu lassen. Zweitens, nutze das Prinzip der Reziprozität, gebe einfach viel mehr raus, einfach viel kostenlos raus, gib Dinge raus, die dich nichts kosten und mach damit deine Kunden zu Freunden. Sei dir bewusst, und das ist Punkt Nummer drei, dass deine Kunden das eine oder andere Prinzip kennen. Das ist nicht schlimm, das gehört zur Natur der Sache und damit kann man offen umgehen, aber trotzdem funktionieren diese Prinzipien wunderbar. Viertens, wiederhole einfach immer wieder die Punkte, deine Argumente, dein, vor allem deine Kernbotschaft. Ich wiederhole viel auch in diesem Podcast. Die eine oder andere Folge ist ähnlich eh gelagert, hat man einen anderen Schwerpunkt und auch in den einzelnen Episoden wiederhole ich die eine oder andere Sache, weil das die Sachen sind, wo ich denke, dass sie für dich und dein Business immens wichtig sind und dich auf ein anderes Level heben und du besser verkaufen kannst. Und das setzt dich in dein Langzeitgedächtnis und du wirst dann irgendwann morgens aufstehen und es wie selbstverständlich umsetzen. Und Punkt Nummer fünf ist, baue mit Absicht Fehler in deine Präsentation ein. Das können einfach Kleinigkeiten sein. Wenn dich dein Kunde korrigiert, mach den Sack damit zu und du hast deinen Abschluss verbucht. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal Fünf Sterne bei iTunes oder deiner Podcast-Plattform der Wahl gibst, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben. Denn wenn wir alle ein Stückchen weit besser werden, hilft uns das alle immens. Und wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du immer wieder informiert wirst, wenn es eine neue Episode gibt. Jetzt am Mittwoch gibt es wieder eine Einwandbehandlungstechnik von mir für dich. Ich wünsche dir an dieser Stelle fette Beute, alles Gute.